0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre la actualidad del circuito de judo internacional. Ya sabes que puedes escucharme en Anchor, iVoox y Spotify y que tengo presencia en Twitter e Instagram, aunque en Twitter prácticamente no tengo actividad, pero en Insta sí que voy intentando subir dos, tres posts a la semana y eh, compartiendo historias interesantes y tal. Así que puedes seguirme ahí también, blanco en este episodio, que es el número 12 ya, voy a hablar principalmente sobre el European Open que se celebra en Madrid este fin de semana, entre el 11 y el 12 de junio. En el momento en el que grabo el programa hay 457 competidores inscritos, 292 en categoría masculina y 165 en femenina, repartidos en 46 países entre los cinco continentes. O sea, no está nada mal. Ya sabemos que a diferencia de... De Grand Prix Grand Slam, pues en los Open no, no hay límite de participación. En un Grand Slam y un Grand Prix, cada país puede llevar, creo que son un máximo de dos yudokas por peso, con además el límite de nueve hombres y nueve mujeres. Excepto el país anfitrión que puede llevar cuatro, cuatro letras por peso. Sin embargo, en los Open la cosa es diferente y este límite de, de participación no existe, o sea, de, desaparece. Además, eh, un Open otorga muchos menos puntos para el ranking mundial, por lo que no solemos ver tantos grandes nombres en estas competiciones. ¿no? Los judocas más asentados en la élite, digamos que priorizan otros campeonatos, aunque es cierto que de vez en cuando, algunos sí que se deja ver por, por los Open, yo recuerdo sin ir más lejos el de Praga, eh, creo que fue hace 3-4 meses en el que participó el portugués Jorge Fonseca es campeón del mundo bronce olímpico y número uno del mundo en menos de 100 kilos ahora mismo eh, fue curioso, yo recuerdo que a mí me interesaba mucho este Open de Praga porque iba a ser el regreso a los tatamis de Antonio Espósito después de mucho tiempo lesionado la última vez que lo habíamos visto había sido en el mundial del año pasado iba a ser también la primera aparición internacional de Francesca Jordan en menos de 52 kilos ella saltaba de 48 a esta categoría y bueno, yo estaba eh, pendiente de la, de la convocatoria, iba refrescando la página de la Federación Internacional de Judo y eso, un par de semanas antes, pues estaba repasando la lista de participantes, por curiosidad, vaya, más que por otra cosa, y me encontré con el nombre del portugués ahí, Jorge Fonseca. Y por supuesto, pues ya a partir de ese momento estuve pendiente de ver lo que hacía él, él también. Que bueno, él ganó, obviamente, aunque... Es cierto que creo que fue en semis tuvo un combate difícil contra un serbio. Y bueno, volviendo al Open de Madrid, yo creo que esta es una de las competiciones más importantes para nosotros, o por lo menos para mí, porque al ser en España, pues la participación de españoles es elevadísima y mola mucho poder ver a tanta gente en un mismo torneo de una tacada, ¿no? Ver cómo se desenvuelven, que vayan adquiriendo experiencia internacional y todo eso. Eh, acabo de mirar ahora el número de españoles y enviamos 87 atletas divididos en 50 hombres y 37 mujeres que bueno no está nada mal y además hay hay mogollón de nombres interesantes cada uno pues por un motivo distinto como ya he dicho este es un torneo en el que participan judokas a los que vemos menos en grand prix y grand slam no o sea, algunos tienen poca experiencia en este tipo de competiciones no solo en cuanto a número de participaciones, sino también en, en cuanto a número de peleas. Porque a lo mejor sí que han estado en Grand Prix o Grand Slam más de una vez, pero han perdido en primera segunda ronda. Y aquí, pues, al haber sobre el papel un nivel algo menor, es más fácil que consigan avanzar rondas y que vayan pillando esa experiencia de la que hablábamos. He repasado la lista de participantes general y de la gran mayoría no se ve demasiado. Así que no voy a hacer una previa convencional, o sea paso de hacer mis pronósticos por para cada categoría y tal, porque de verdad es que no, no, no tengo ni idea, o sea, no sabría por dónde empezar. Pero como sí que me parece una competición importante y yo voy a estar pendiente de lo que ocurre en ella, pues voy a destacar unos cuantos nombres, intentaré ir repasando eh, cada categoría y comentando lo que, lo que me parece más importante, ¿no? O eso, los nombres que, que me llaman más la atención, aquello de lo que yo voy a estar más pendiente por un motivo o por otro... Habrá categorías en las que profundice más y otras en las, que, en las que me meta menos. Pero simplemente por lo que os comento, porque al ser un Open y tener nombres que, a los que no estoy acostumbrado a ver o que no veo tanto en, otros, en otras competiciones, pues eh, no tengo mucho que decir. Y bueno, pues para empezar, antes de meternos ya en... En las categorías eh, va a ser curioso ver a Julia Figueroa y a Fran Garrigós competir un peso por encima de la categoría en la que suelen pelear, ¿no? O sea, Fran es el vigente campeón de Europa y número 5 del mundo en menos de 60 kilos, pero en este Open competirá en 66. Y Julia, que es bronce en el último europeo, también bronce en el mundial del año pasado y creo que es la número 9 del mundo en el, en el ranking de menos de 48, pues va a competir en menos de 52 aquí imagino que los dos utilizarán el Open para seguir rodándose, priorizando un poquito las sensaciones sobre los resultados por eso no habrán querido cortar peso y no les ha importado pelear en una categoría superior Fran además tiene los juegos mediterráneos dentro de tres semanas o así en los que competirá en menos de 60 obviamente y, y creo que Julia va está convocada para el Grand Slam de Budapest a mediados de bueno, creo que es 8, 9 y 10 de julio o así eh pero bueno, nada, he puesto sus nombres sobre la mesa porque me parece que puede ser interesante, ¿no? Eh, curioso verles competir contra rivales distintos a los que normalmente no, no se enfrentan. Aunque ojo, porque Julia ya se proclamó campeona de España hace unos meses en esta categoría, así que tampoco sería una sorpresa en absoluto eh, verla repetir podio. Y bueno, ya que la he mencionado, pues creo que una de las categorías más guays va a ser el menos de 48. Para empezar tenemos a La Puerta y Laura Martínez, dos judocas que han ganado medalla en Grand Slam este 2022 y a las que además hemos visto pelear entre, entre sí, la una con la otra recientemente. Si no recuerdo mal, Mireya se impuso en el Open de Praga y también en la final del Campeonato de España del año pasado, así que será interesante ver si, si vuelven a coincidir aquí sobre, sobre el tatami. Pero bueno, hay, hay más cosas interesantes en este 48, eh, además de Laura y Mireia, España lleva, lleva otras representantes que pueden cuajar un gran papel, eh, como Mireia Rodríguez, Emma María Antona y Eva Pérez, a estas dos últimas las hemos visto sacar muy buenos resultados, incluso ganar medallas recientemente en las Copas Europeas Junior de Coimbra, Málaga y Graz, eh, imagino que tendrán muchas ganas de demostrar que ellas también pueden ser importantes en una categoría en la que tenemos tan 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 buenas representantes, ¿no? Y esta es una es una buena ocasión para hacerlo. Y en menos de 48, además, a nivel internacional, eh, tenemos otras judocas a las que hemos visto eh, bastante, en Grand Prix y Grand Slam. Tenemos la Francesa Melanie View, que sacó una plata en el Grand Prix de Portugal este mismo año. La alemana Caterina Menz, ya más veterana, que fue bronce en el Europeo 2020, y. Uno de mis nombres favoritos, así más más underdog, o sea, que suelen pasar por debajo del radar, que es Lois Petit, que es. Tenemos un poquito, yo creo que todos los que seguimos el judo, ¿no? La espina un poco clavada. Ella, a nivel junior, sacó muy buenos resultados. Recordemos que fue campeona de Europa en 2018 y consiguió dos, dos bronces en el campeonato del mundo junior, de dos años seguidos, pero que parece que no acaba de conseguir buenos resultados en, en categoría senior. Nos movemos a menos de 52, donde ocurre algo similar, eh, aparte de a Julia, tenemos a Ana Pérez, también asentadísima en la élite, ¿no? como, como decíamos, de Fran y Julia. Eh, Ana, de hecho, es la vigente subcampeona del mundo, que se dice pronto. Y como antes, pues vemos que hay un, un par de judocas jóvenes, Ariane Toro Soler y Marina Castillo Díez, que vienen pisando muy fuerte y que tienen una oportunidad de reivindicarse una vez más y de demostrar que van a ser grandísimas competidoras en ese 52 subiendo a menos de 57 pues el nombre que más me llama la atención es Sizaskun, no a quien solíamos ver en menos de 52 y que parece que va a probar aquí y en este caso parece que sí que podría ser con la intención de ver cómo le va en esta nueva categoría y, y quedarse en ella desarrollar su carrera ya ya en menos de 57 y en menos de 63, pues me gustaría mucho ver una final entre Cristina Cabaña y Laura Vázquez. Creo que sería un choque generacional muy guay, muy bonito, entre una yudoka, Cristina, ya sentada en la élite, y otra, Laura, que viene arrasando en categoría junior. Y algo parecido podría suceder en menos de 70, donde también molaría ver una final entre Aizunoda y María Bernabéu. Que bueno, Aizunoda ya incluso ha, ha conseguido resultados en categoría senior, pero bueno... Eh... Sigue siendo sobre todo un, una joven estrella, ¿no? Eh, una joven promesa, vaya. Y bueno, cerramos las chicas, no repasando el menos de 78 y más de 78, donde para mí el principal interés es ver qué tal están Lucía Pérez Gómez y Nisrin Busba Dab, que serán nuestras representantes en los juegos mediterráneos. Creo que en más de 78 también está Sara Adlington, la la judoca británica que anunció ayer o anteayer que había sido convocada para representar a, a escocia eh, en el campeonato este que tiene que celebran las naciones inglesas ahora mismo no, no recuerdo cómo era cómo era el nombre no que conmemora el antiguo imperio inglés y tal y bueno cada x años del mismo modo que se este celebran los juegos mediterráneos tenemos tenemos estos juegos, eh, la Commonwealth, muy bien. No, no me venían los juegos de la Commonwealth. Y ella va a estar representando a, a Escocia ahí. Y en, respecto a los chicos, pues bueno, en menos de 60 tenemos muchas caras conocidas. Jaume Bernabeu, que está convocado para el Gran Slam de Budapest, Justo Rodríguez, eh, los dos con cierta experiencia ya. Eh, por ejemplo, pues los dos han participado en Campeonato Europeo Senior y... Bueno, eh, yo creo que son dos de las caras más interesantes de este peso, aunque yo aquí también estaré pendiente de, de Luis Barroso, que este año sacó un bronce en la Copa Europea Junior de Coimbra y se quedó a las puertas con ese quisto, quinto pu puesto en Málaga hace unas semanas de, de repetir metal, vaya. Y me apetece ver cómo, cómo se mueve aquí. Y menos de 66 sigue sorprendiendo no ver a, a Daniel Pérez, que empezó el año bastante activo a nivel de Open, pero llevamos... Tiempo sin ver en el circuito internacional, así que bueno, parece que tendremos que esperar un poco más. Eh, vemos muchos nombres guays en esta categoría. Tenemos, por supuesto, a Adrián Nieto, a quien veremos en el Grand Slam de Budapest, pero también al, al francés Walid Kiar, que hasta los Juegos Olímpicos competía en 60, pero por lo visto ha decidido probar en menos de 66 para este ciclo olímpico y viendo los resultados pues no, no le ha costado mucho adaptarse porque él sacó una medalla de bronce en el Grand Slam de París del año pasado y poco después un quinto puesto en el Grand Slam de Abu Dhabi y curiosamente Kiar podría cruzarse con Frank Garrigós y rememorar la pelea por el bronce en el mundial del año pasado aunque esta vez sería en una categoría superior claro y hablando de saltos de 60-66 otro nombre a tener en cuenta o que yo creo que, que hay que seguir es el del italiano Viaggio D'Angelo, otro judoka que, como decíamos antes de Lois Petit, eh, consiguió muchas cosas en categorías inferiores, pero por lo que sea en categorías senior no ha acabado de, de encontrar esos mismos resultados. Fue subcampeón del mundo cadete, dos veces tercero de Europa Junior y subcampeón de Europa Sub-23 el año pasado, sin ir más lejos. Quizá esta falta de resultados en categorías senior sea el motivo por el que ha cambiado de peso, tal vez sea porque está harto de pasar hambre no lo sé, tendremos que ver qué tal de momento no no le ha ido demasiado bien tampoco en menos de 66, en las pocas participaciones que ha tenido, pero bueno tiene, tiene otra oportunidad y ahora pues con la subida de Manuel Lombardo de 66 a 73, en Italia pues, queda un, un huequecito libre ahí, eh, parece que a lo mejor lo va, lo va a ocupar Manzi pero no sé eh, podría ser D'Angelo quien acabará quien acabará haciéndose un hueco ahí. Y bueno, si antes comentaba que el menos de 48 era la categoría de chicas que más me apetecía ver, pues el menos de 73 es la categoría masculina que más me apetece. Eh, tampoco es sorprendente, ¿no? Si alguien ha escuchado uno, dos, tres programas, pues ya sabrá que es mi categoría favorita. Pero bueno, por no profundizar demasiado, voy a quedarme con tres nombres. Y como voy a ser cortés, pues voy a empezar por los de fuera para cerrar con con el español primero eso hizo Nils Stamp y ya lo comenté hace unos programas me apetece mucho verle él ganó un bronce en el europeo del año pasado dejando por el camino a Fabio Basile Tommy Macias y Giovanni Esposito después de eso le vimos perder en el mundial contra Hashimoto en su tercera pelea antes de los cuartos de final y quedándose sin opciones de repesca y después en, en los Juegos Olímpicos perdió en primera ronda contra Akil jacoba que era quien bueno el yudoka que ya le había eliminado en el europeo y fue una pena porque él estaba alcanzando un pico de nivel interesante, dejando combates muy guays, pero se lesionó. Y esta va a ser su, su reaparición en un torneo internacional. Ha estado en dos tres training camps, pero todavía no le hemos visto competir a, a nivel europeo, o bueno, internacional más bien. Así que tengo muchas ganas de, de ver cómo vuelve el suizo. Por otro lado, el otro judoka internacional del que estaré pendiente es Alessandro Mañani, que es un tío que trabaja muy bien en la es es Ya os digo, le he visto en algún que otro Open. También le vi, eh, creo que no sé si en el Grand Prix de Portugal o de Zagreb, una pelea muy guay en la que consigue Yuji Gatame, creo que en 20 segundos. Su primera pelea del día, o sea, bien, es un tío interesante del que creo que vale la pena estar pendiente, ¿no? Entre tanto nombre. Y mi favorito español o mi español favorito para la categoría es José Antonio Oranda su derrota en la segunda pelea del Grand Slam de, de Antalya de este año es uno de los resultados que más me han dolido como aficionado al judo. Eh, perdió con una decisión arbitral algo polémica, pero bueno, fue, sobre todo fue una lástima porque en la siguiente ronda íbamos a verle contra un peso, o sea, uno de los top de la categoría, Smagulov, y yo creo que, que Aranda, que tiene un judo muy espectacular y muy, muy visual, muy atractivo de ver, vaya, eh, nos habría dejado un un buen combate, pero no sé, a ver, yo creo que tiene muchas opciones de ganar este Open, en el Open de Praga le vimos muy bien, donde precisamente eliminó al principal cabeza de serie o al yudoca más rankeado que hay en esta lista, que es el francés Gaba, y me parece que esta es una oportunidad genial para, para que consiga esa medalla. En menos de 81, pues tenemos varios nombres interesantes, el alemán Grand el francés Baptiste Pierre, y nuestra pareja de siempre, ¿no? Urquiza y Mendiola. Mendiola y, y Urquiza. Es, es una buena oportunidad para ver qué tal llega Urquiza a esos Juegos Mediterráneos, donde sería genial que fuera capaz de prolongar el buen estado de forma en el que le hemos visto recientemente, donde se ha quedado a las puertas de la medalla en, en grandes torneos en un par de ocasiones. Eh, de hecho, si no recuerdo mal, podría vengarse del neerlandés Jim Hesiman, que fue el que le eliminó en cuartos de final en el Grand Prix de Zagreb del año pasado, y de Baptiste Pierre, que fue el el que acabó dejándole ya sin opciones de la repesca eh, bueno, es una competición importante para los dos, sobre todo a nivel de sensaciones comentábamos que Urquiza tiene los juegos mediterráneos, luego los dos Urquiza y Mendiola van a ir al Grand Slam de Budapest en principio, bueno ha salido la convocatoria de España y ellos están, así que me imagino que les veremos ahí y nada, pues sería, sería guay que pudieran salir de este, de este Open con las mejores sensaciones posibles, sin ninguna lesión y a ser posible con, con medalla Subimos a menos de 90, donde tendremos la oportunidad de ver a, a otro de nuestros representantes para los Juegos Mediterráneos, es Tato Mosaglisili, junto a otros de los representantes que van a pelear por ocupar esa, esa plaza que Nico ha dejado libre al subir a menos de 100. Eh, tenemos a Ilia Kabuliani, a Lucas Monreal, a Daniel Nieto. Yo creo que este es un buen escenario para los tres y ojalá puedan aprovecharlo para llegar lo más lejos posible y poco a poco pues, empezar a meter a otro español en el top de esa categoría. Que, bueno, como decíamos, eh, se, nos ha quedado, se nos ha quedado un poco huérfana con la subida de Nico a menos de 100. A nivel internacional, en este menos de 90, yo recomiendo echarle un vistazo a, a Henry Eguzice, eh, creo que se pronuncia así, quien hasta los Juegos peleaba en menos de 81, categoría donde fue tercero del mundo el año pasado, vaya. Y que, bueno, como decía, pues tras los Juegos Olímpicos subió a 90 y de momento ya, ya ha ganado una medalla en Grand Slam, ¿no? O sea, parece que no, no le ha costado mucho adaptarse. Pero como lo hemos visto poquito en este menos de 90, pues puede ser interesante ver cómo se mueve. Y para cerrar ya, pues subimos a los pesos pesados, en menos de 100 creo que no tenemos representación española, y no puedo comentar mucho de la categoría, la verdad, creo que está el hermano de Clarice Aguagnenu, o sea, Lloris, y creo que también está el estadounidense Smith de Third, eh, que es un clasicazo, que se mueve mucho, que no suele sacar medalla, de hecho creo que tiene más de 30 participaciones en, en Grand Prix y Grand Slam, y que sacó su primera medalla este año, ¿no? con un bronce en el Grand Prix de Portugal pero vaya que poco más puedo decir la verdad, no, no conozco mucho los nombres que vemos en la lista y en más de 100 pues estaremos pendientes sobre todo de Irinel, que como muchos otros de los que he ido nombrando pues nos representará en los Juegos Mediterráneos, eh, la convocatoria de los Juegos Mediterráneos y demás ya la repasaremos más adelante cuando se acerque un poquito el evento y haremos ya una previa más, más en condiciones porque creo que España tiene bastantes opciones de sacar un mogollón de medallas y bueno, respecto a Irinel, pues este año no ha conseguido muy buenos resultados a nivel internacional, pero el año pasado sí que le vimos lograr un par de, de bronces en European Open, así que molaría verle. Si no conseguía medalla, pues por lo menos avanzar un par de rondas y meterse en la lucha por ellas, para llegar a los a los Juegos Mediterráneos con más confianza y, y mejores sensaciones en general. Y nada, pues con esto cierro el programa. Muchas gracias por escucharme hasta el final, si has llegado hasta aquí te invito a compartir tus pronósticos conmigo para, para este open o las cosas que consideres que puedan ser interesantes porque a mí pues ya os digo hay muchos competidores que se me escapan ¿no? a los que no controlo tanto y puede que haya pasado por alto algún nombre súper interesante no sé cualquier cosa ya sabes puedes escribirme en twitter que aunque no esté muy activo pues lo tengo abierto en el móvil o, o en instagram donde sí que sí que me muevo más arroba y blanco, ya lo sabes, y bueno, pues también puedes dejarme un comentario en la, en la caja de comentarios de ifox o responder a las preguntas que plantean Spotify. <ríe> Muchas gracias de nuevo y espero verte eh, una vez más el lunes que viene comentando este Open de Madrid eh, imagino que hablando un poquito del próximo Grand Slam de Ulan Bator, ¿no? A lo mejor mm, repasamos un poquito la lista de, de convocados de Japón, tal vez, ¿no? Que ha anunciado, por ejemplo, que vamos a volver a ver a Shohei Ono no sé, ya veremos, eh, os deseo un feliz de semana a todos y nos vemos el, el lunes, chao.